0: Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 124. Und heute begrüße ich ganz herzlich zum Interview als Fotograf Herrn Eko Meinecke. Hallo.
1: Hallo, Diana.
0: Hallo. Ja, du bist ja als Soul-Jazz- und Chansonsänger unter dem Künstlernamen Eko Di Lorenzo. Lorenzo? Ja? ja,
1: richtig.
0: Bekannt geworden, wie kam es dazu?
1: Also zunächst einmal bin ich, ähm, ich komme ja nicht direkt aus München, ich komme aus Kaufbeuren. Aus dem ja, habe ich gelesen, ja. Und mein Vater war ähm, Soldat, das heißt, das Kaufbeuren war so ein Station, mhm. ne, so ein Militärstationsstadt. Mhm. Und da waren noch viele GIs und, und darunter auch natürlich sehr viele schwarze GIs. Und die hatten eine eigene Disco, kann man so sagen. Mhm. Und in der war ich, seitdem ich 15 war. Und äh, die Musik, die Soul-Musik, der Ende der 70er Jahre, das hat mich mitgenommen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich in München gleich weitergemacht und wow. habe mir immer gewünscht, ich würde mal eine eigene Soul-Band haben. Und das ist dann auch, 1985 dann an, bin mhm. ich dann angegangen und habe als Whitey mhm. äh, dann einfach Soul gesungen. Ja, und diese Band war zuerst zu viert und ist jetzt, bis jetzt heute angewachsen auf elf Personen. Das heißt, mhm. wir geben so richtig Gas ja. mit drei Bläsern, drei Chorsängerinnen und äh, die übliche Rhythmusgruppe. Mhm. Und den Namen Echo Di Lorenzo habe ich mir gegeben, damit es auch ein bisschen nach was mhm. klingt. Ne? Ja. Di Lorenzo. Mhm. Äh, unter dem Namen Meinecke kann man keine Soul Band machen.
0: Nee, geht das nicht. Also und man muss marketingtechnisch bei Musik auch aufpassen.
1: Ja, es soll oder ja oder einfach schön klingen, oder, klingeln, oder ja, das
0: eingängiger ahnt. formulieren, ja?
1: Genau, dass die Leute ja. nicht sagen, jetzt kommt, also es klingt besser, wenn man sagt, jetzt kommt James Brown, als wenn man sagt, jetzt kommt der Herr Meinige und macht so Musik. Also, mhm. Echo Di Lorenzo ist so ein, so ein mhm. Markending, das habe ich mir von Anfang an gegeben. Mhm. Und nachdem ich dann schon zehn Jahre Soul gemacht habe, habe ich mich äh, auch zum Jazz gewandt. Das heißt, mhm. ich habe jetzt seit den 90er Jahren ein Jazzquartett. Mhm. Und mit beiden Bands, also die erste Band heißt Echo Di Lorenzo and His Inner Soul mhm. und die andere heißt der Echo Di Lorenzo Jazz Quartet Mit beiden Bands habe ich sehr, sehr viel Cover gespielt, aber auch mhm. äh, jeweils ein eigenes Album mit eigenen Tracks gemacht. Mhm. Ja, und äh, der Chanson, der ist jetzt so 2017 dazugekommen, weil ich von, ja, von Beginn an... Äh, gerne mit Sprache arbeite, ich komme auch aus der Kleinkunstszene, also das heißt so früher hieß es Liedermacher, heute heißt es Singer-Songwriter mhm. und äh, aber der Chanson, also der Französische hat mich halt auch angesteckt früh mhm. und so habe ich dann äh, vor fünf Jahren ein Chanson-Album gemacht mit deutschen Texten, mhm. eigene Texte und mhm. das heißt Blattgold.
0: Wow, ja, habe ich gelesen, Blattwold, ja. genau.
1: Und es ging auch mhm. gut, weil ich habe das zusammen mit meinem Jazzpianisten gemacht, der mhm. ist auch zufällig Leiter des Münchner Jazzfestes und mhm. ziemlich fit. Mhm. Ja, dann bin ich sehr sehr glücklich und zufrieden.
0: Mhm. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Du bist ja auch als deutscher Kabarettist bekannt geworden, wie... Kannst du deine Texte lernen oder wie kann man die gut behalten? Muss man sich dabei bewegen? Gibt es da einen Trick?
1: Ja, da gibt es tausend Tricks. Also, mhm. ähm, als ich bei der Lachen Schießt in München eingestiegen bin, hatten wir auch einen sehr guten Regisseur, der mhm. auch gleichzeitig Schauspieler war, aber auch Autor, der Michael Ehnert aus Hamburg. Mhm. Der hat uns da richtig gecoacht und da gibt es viele Tricks. Also, bei der Lachen Schießt, das ist ja ein Kollektiv. Mhm. Und äh, da arbeitet man viel mit Dialogen, Trialogen und so weiter. Äh, da heißt es dann Anschluss. Mhm. Und Texte merkt man sich am besten, wenn die Texte natürlich schon mal gut geschrieben sind. Also mhm. wenn sie eine, eine organische Entwicklung haben, eine nachvollziehbare Logik. Mhm. Und äh, wenn man sich die Logik zuerst einprägt und dann erst die Texte, dann hat man schon viel gewonnen. Mhm. Weil man einfach weiß, ja, wo, wie ist der Verlauf der Geschichte, was soll da rauskommen, wo ist der Höhepunkt, wo sind mhm. die Pausen und so weiter.
0: Und wo sitzen die Gags?
1: Hm. Hm, richtig, ja, ja. Die ist, das ist äh, die
0: Damit man auf den Punkt sozusagen reagiert oder agiert. Ja. Ist es denn ein Reagieren oder ein Agieren, wenn ich mit einem anderen auf der Bühne stehe?
1: Das kommt von der, hängt von der Rolle ab, also mhm. ist wie wieder... Wie wie der weiße Clown und der dumme August, also es gibt, es gibt äh, bestimmte Rollen, wo man nur Stichwortgeber mhm. ist. Und die Pointe liegt beim anderen, mhm. weil er ja, die Logik des weißen Clowns nicht versteht oder falsch versteht. Da reagiert man dann, mhm. als, als der dumme August, sage ich jetzt mhm. mal. Also es hängt auch von der Rolle ab, wer mhm. da jetzt gerade aktiv und wer da reaktiv ist.
0: Mhm. Also müsste man gut in der Dramaturgie sein? um so ein bisschen den Spannungsbogen schon mit dem äh, Sprechen oder mit dem Lachen oder auch mit dem Singen aufzubauen.
1: Ja, und zumal es ja eine Bühnenkunst ist, das mhm. heißt, man sieht die Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja, äh, Gibt es natürlich sehr viel Sprache, die sich nicht über das Wort vermittelt, sondern im Gesicht mhm. oder in der Gestik, mhm. im Handeln. Man wird angesprochen, man antwortet nicht, man dreht sich um, das ist ja auch schon... Mhm. Eine Reaktion, eine Geschichte.
0: Mhm. Also gibt es sozusagen eine, die auf der Sprachebene ist ja. und dann aber auch eine Körpersprache, die sozusagen so den Subtext rüberbringt.
1: Unbedingt, ja. Mhm. Also es gab viele, viele Jahre der lachen schießt ähm, wo die Protagonisten wirklich nur wie Bäume dastanden und sich also, also nur geredet haben. Mhm. Ähm, das hat lange Zeit funktioniert, aber ähm, so als ich eingestiegen bin bei der Lachmann Schieß, das muss so 2004 gewesen sein, kam so ein neuer Wind rein, mhm. der äh, noch mehr verlangt hat von uns Schauspielern. Das heißt, mhm. wir mussten wirklich Theater spielen.
0: Also richtiges Spiel.
1: Richtig spielen, mhm. weil es geht nicht nur darum, sozusagen drei Minuten Sketche mhm. abzuhandeln, ein nächstes Thema, mhm. vorkommen aus einer, anderen, aus einer mhm. anderen Thematik. Sondern es waren wirklich durchkomponierte, durch dramaturgisch durchkomponierte Stücke, mhm. äh, wo man ähm, wo wir auch äh, zum Teil äh, die Erwartungen des Publikums ganz, ganz brüsk mhm. äh, äh, irritiert haben.
0: Also muss man immer mit neuen Wendungen kommen, damit der Zuschauer sozusagen mitgerissen wird?
1: Ja, weil der, der Humor hat sich verändert. Das mhm. heißt, also viel, also viele der jüngeren Generation, die stehen ein bisschen auf Action
0: mhm.
1: ähm, und die haben wir gemacht. Mhm. Also da wurde geschlagen
0: Auch mal was zertrümmert, das ja?
1: Wichtig. Auch was zertrümmert ja. oder man Aha. steigt auf Tische, ja. man springt von Tischen. Es mhm. war richtig, richtig körperliche Aktion. Mhm. Und man fasst sich gegenseitig an den Schritt. Also das hat man mhm. in der Lachen Schieß davor nicht, nicht gesehen. Mhm.
0: Also ist es schon mehr als Theaterspiel. Es geht schon über dieses, ich sag mal, vorsichtige, seriöse Hinaus hin zu einem actionhaltigen. So ein bisschen, damit man den, den Zuschauer oder die Betrachterin auch mitreißt.
1: Ja, mhm. aber das ist nie Zirkus gewesen, also so nach dem Motto. Nee, das wollte ich, ich gar nicht sagen mit der Frage. Wir jetzt auf Slapstick ja. und so weiter, das mhm. hat immer einen politischen Hintergrund.
0: Ja, ja, das ist ja wichtig. Mhm. Ja. ja. <lacht> 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 gut. <lacht> Können Sie denn noch mehr, oder kannst du noch mehr verraten über die Lach- und Schießgesellschaft?
1: Ja, kann ich gut verraten. Also ich bin jetzt ähm, seit 2011 bin ich als Solo-Kabarettist mhm. unterwegs. Nenne mich da Eko Meinige, mhm. weil Eko Meinige steht für mhm. deutschsprachige Sachen. Das heißt, ich bin mhm. als Autor, äh, auch jetzt als Fotograf, mhm. und, oder, da, da trete ich auf als Eko Meinige. Mhm. Und äh, seit 2011 habe ich so vier Soloprogramme geschrieben und davor war ich sieben Jahre bei der Lammenschieß. Mhm. Und das fiel sozusagen auch in die die Zeit, wo wir 50-jähriges Jubiläum hatten. Mhm. Und ähm, das Stück, das Programm zum 50-jährigen Jubiläum, das durfte ich schreiben.
2: Mhm.
1: Also ich durfte quasi nach einem Jahr, wo ich nur im Ensemble war, durfte ich auch äh, Autor sein. Mhm. Und da habe ich mich natürlich mit der Schieß beschäftigt. Ja, was hat sich getan in den 50 Jahren? Sämtliche mhm. Programme gelesen. Und die bundesdeutsche Geschichte aufgearbeitet mhm. in diesem Programm.
0: Mhm. Was ja riesig ist in der Bewältigung nur alleine aus dem politischen Blickwinkel, oder? Ja,
1: ja. Mhm. es war eine Geschichte, wo, wo wir versucht haben, Deutschland als Land zu einer Person zu machen, die mhm. etwas erlebt. Also eine Person, die sich spaltet, ja,
2: mhm.
1: zufrieden wird in, zu West und Ost, mhm. in, ähm, die sich verliert, die zum Psychiater muss, mhm. lauter solche Sachen.
0: Konnte sie nach der Wiedervereinigung geheilt werden? <lacht> Nicht
1: wirklich. Nicht wirklich, oh. Man sich nur anschauen, wie die Löhne in Ostdeutschland nach wie vor sind, wer mhm. an, an den Führungspositionen sitzt.
0: Mhm. Ja, das da ist ein, ein heißes Thema, gemacht. ja ein heißes Thema. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie schreiben Sie als Künstler ähm, Ihre Texte? Oder wie sieht Ihr Arbeitsprozess dahin aus?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt, äh, es gibt äh, Auftragstexte, die für sich mhm. alleine stehen, mhm. die, die man mal macht. Mhm. Es gibt Programme. Programme sind natürlich aufwendig. Mhm. Also ein Programm schreibt man schon so sechs Wochen und mhm. man recherchiert sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, das heißt, man braucht zunächst mal einen roten Faden.
2: Mhm.
1: Also ich hatte zum Beispiel mal schon lange her ein Programm, das hieß Fake, mhm. weil ich den Eindruck hatte, dass wir in einer Gesellschaft leben, die mehr auf Fakes. Also Instagram, reagiert, so ein bisschen so,
0: so bearbeitete Fotos und man zeigt sich immer in den schönsten ja, Autos mit den schönsten Kleidungsstücken und nichts gehört einem. Ja. Also im Prinzip Märchenland so. Ja, ja
1: richtig, mhm. also das, hat, das hat sich ja richtig ähm, festgefressen, dass du mhm. äh, eine Fassade hast, mhm. eine Werbefassade, eine PR-Fassade, die, mhm. die immer ganz toll ist, Wir sind die Zukunft, mhm. ähm, ganz toll, das müssen sie haben, ja, mhm. das ist ja uralt, mhm. und hinter der Fassade es. das mhm. heißt, du hast äh, umweltschädigende Stoffe, die
2: mhm.
1: inzwischen sogar in der Lage waren, so, äh, den Klimawandel mhm. herbeizuführen. Das, muss man, mhm. denn das ist das Säugetier schon einzigartig. Mhm. Dass man also sich das die heißt, macht.
0: dass du auch auf deine ökologischen Dinge achtest.
1: Ja, selbstverständlich, mhm. ja. Das ist mhm. das Thema, Thema der Zukunft. Ja. Ja. ja.
0: Wie gehst du das persönlich an?
1: Äh, ich lese jeden Tag zwei Tageszeitungen mhm. und ich äh, archiviere die auch seit mhm. 40 Jahren das heißt ich äh, kann mich umfassend immer mhm. wieder bestimmten Themen widmen weil ich da mhm. direkt einen Zugriff habe weil ich auch immer mitschreibe mhm. ähm, andere speichern solche Sachen ab das mhm. mache ich nicht mhm. ich streiche mir Sachen an und äh, weiß dann auch, was ich gelesen habe mhm. und dann gehe ich das sozusagen an wie ein, wie ein, wie ein Wissenschaftler also, mhm. äh, das ist das Thema das ist die Geschichte das soll hinten rauskommen das ist meine Message mhm. ähm, welche Figuren könnten da jetzt mitspielen. Dann entwerfe ich Figuren.
0: Also das heißt, im Hinterkopf gibt es schon so eine Richtung in ein Programm?
1: Ja, also ja. in meinem Programm
0: mhm.
1: spiele ich so in der Regel zwischen fünf oder zehn verschiedene Personen, mhm. die ich darstelle. Mhm. Äh, ja, und da muss man auch so ein bisschen dran denken, wer, wer hätte gerne welche Person oder welche Figur auf der Bühne, um mhm. sich damit zu identifizieren, weil nicht alle auf den allwissenden mhm. Kabarettisten stehen, der alles weiß und mhm. nur intellektuell ist. Viele wollen halt auch einfach mal so richtig volksnahe mhm. tappige Figuren sehen, ähm, andere vielleicht den konservativen mhm. Spießer, äh, der vierte den brutalen durch, äh, ähm, durchregierenden Manager zum mhm. Beispiel. Und äh, aus diesen verschiedenen Polen mit verschiedenen äh, Ambitionen und Motiven mhm. kann man sich dann eine schöne Dramaturgie basteln. Mhm.
0: Das heißt, verschiedene Personen ähm, haben sozusagen unterschiedliche Wissensstände Richtig. in der Ökologie und ja. das fällt dann auf, dass einer irgendwie so nicht nachdenkt oder Zum einfach Beispiel. aus so... Weil immer schon so gemacht äh, und gar nicht genau weiß, warum oder wieso oder sich nicht so ein bisschen den Kopf gemacht hat. Ja, ja, man
1: spiegelt die Gesellschaft, mhm. dann fühlt sich jeder auch ein bisschen, so ein bisschen angesprochen. Mhm. Und äh, ja, auch verschiedene Dialekte natürlich. Also, mhm. Man tourt ja auch mit einem Kabarettprogramm. Mhm. Das heißt also, wenn man jetzt etwas nur auf Bayerisch macht, mhm. das wäre in Norddeutschland so ein bisschen seltsam also, mhm. Oder man macht dann vielleicht die Bayern lächerlich mhm. nur durch den Dialekt, obwohl mhm. es natürlich in Bayern selbst ist, der Dialekt selbst, ganz selbstverständlich, wie mhm. überall anders auch. Mhm. Aber manche, manche, sagen wir mal so, Mentalitätswitze mhm. kann man mit dem Dialekt schon herauskitzeln.
0: Mhm. Also ist Dialekt im Kabarettprogramm schon mal was ganz Wichtiges?
1: Ich finde mhm. schon, ja. ja. Also ist nicht unbedingt notwendig, es gibt da ja mhm. ganz, ganz viele Formen, aber.
0: Mhm.
1: Äh, wenn man es kann, dann kann ja? man es machen.
0: Okay. Gut. Ähm, dann komme ich mal äh, zur nächsten Frage. Äh, du hast ja als Fotograf heute eine Vernissage-Eröffnung. Welche Konzepte und Lesarten gibt es denn zu deiner künstlerischen Fotografie?
1: Ja, gute Frage. Ähm, diese äh, Ausstellung heute ist für mich wie ein ja, in Heim kommen, mhm. ähm, weil meine Eltern beide Berliner mhm. waren und auch damit viel zu tun haben, also und zwar äh, unfreiwillig. Mhm. Also mein Vater ist gestorben, als ich acht war, mhm. aber er hatte eine tolle Fotokamera mhm. und die habe ich bekommen, als ich 14 wurde. Also so bei vier Jahre später, sechs Jahre später, mhm. plötzlich schenkt mir meine Mama diesen Fotoapparat und in der Schule gibt es einen Fotokurs. Mhm. Und dann hat, hat mich das so angesteckt, diese, diese Möglichkeit, äh, die Welt mit der Kamera zu sehen, dass mhm. ich dann äh, den ersten Teil der Ausstellung hier
2: mhm.
1: an einem Tag auch gemacht habe. Mhm. Also es war eine Abbruchsiedlung in Kaufbeuren. Mhm. Es war für mich abenteuerlich, da einzusteigen in diese kaputten Häuser, mhm. aber ähm, es war ein wunderschönes Erlebnis sozusagen, ähm, in ein Haus reingehen zu können und um dort Zeit zu haben, es zu fotografieren, weil niemand drin war.
0: Mhm. Das heißt, ähm, dir war wichtig, die Geschichte zu zeigen, was das Haus hat oder hatte?
1: Also die Geschichte begegnet einem.
0: Mhm.
1: Man äh, steigt über Trümmer äh, durch eine kaputte Tür in das mhm. Haus und äh, man, man sieht, dass es bewohnt war. Mhm. Es gibt ganz viele Sachen, wo, wo noch was steht, wo noch mhm. Stühle stehen oder ein Herd,
2: mhm.
1: aber die liegen dann oder die sind entfremdet, sind mhm. zum Teil halt zerstört. Mhm. Tapeten, die sind noch da, aber die sind abgerissen. Also diese Abbruchhäuser dienen ja auch meistens der Obdachlosen. Mhm. Äh, dann als temporäre Bleibe und äh, die hinterlassen auch Spuren. Das heißt, man sieht so irgendwo Decken liegen. Mhm. Und das ist das Faszinierende gewesen, fand ich.
0: Mhm. Da gibt es ja aktuell so eine, ich sag mal, Serie Lost Places, nicht nur von Fotografen, sondern mhm. auch von Filmemachern. Mhm. Bezieht sich das so ein bisschen darauf hin oder... Nein, das, mhm. ist,
1: das ist 1977 gewesen. Mhm. Da hatte ich also von, schon
0: vorher sozusagen. Da hatte ich von mhm. Ahnung. Mhm. <lacht> okay.
1: Ich bin da einfach nur reingegangen mhm. und äh, mhm. habe das Beste draus gemacht. Also mhm. Ich habe sozusagen schon gewusst: aha, so blend, so mhm. und Belichtung, so, Stativ,
2: mhm.
1: äh, warten auf den richtigen Moment, äh, mhm. richtigen Ausschnitt wählen und so und dann selbst mhm. entwickeln. Mhm. Das war richtig schöne künstlerische Arbeit für mhm. so einen jungen Typen.
0: Und da ist ja in der Fotografie das Licht das Wichtigste überhaupt. Absolut.
1: Ja. Wie fangen
0: Sie das ein? Also, oder wie fängst du das ein?
1: Ja, also das Licht. wenn man das Licht alleine fotografieren würde, hätte man nur ein, mhm. weiße, ein weißes Foto. Mhm. Das Licht ist dann interessant, wenn es, sich, wenn es kontrastiert mhm. zu irgendetwas. Oder wenn es sich irgendwo widerspiegelt, mhm. reflektiert und so. Wenn es Schatten wirft oder eben keine Schatten wirft, sondern mhm. irgendwie einen Verlauf hat. Mhm. Und das ist in so einem Abbruchhaus natürlich, wo die Fenster zerschlagen mhm. sind, hat man viel Dicht mhm. zur Verfügung. Mhm. Und das wirft je nach Tageszeit unterschiedliche mhm. Schatten. Und das spiegelt die Ausstellung hier wieder in den elf Bildern, die ich gemacht habe. Mhm.
0: Das heißt, zu jedem einzelnen Bild gibt es auch tatsächlich so eine Art Lesart oder Konzept?
1: Nein, es ist mir einfach begegnet. Mhm. Also ich bin von Raum zu Raum gegangen und habe äh, in verschiedensten Räumlichkeiten ganz andere mhm. bizarre äh, Motive gefunden.
2: Mhm.
1: Und als ich dann ähm, die entwickelten Fotos in der Hand hielt, hatte ich plötzlich die Idee, sofort, mhm. äh, wenn ich eine Ausstellung mache, dann muss die mit Texten verbunden sein. Mhm. Das war mir vollkommen klar.
0: Und wie kommt das jetzt äh, zu deinen Texten?
1: Das ist dann äh, fast 20 Jahre später mhm. passiert, als ich in München meine eigene Galerie eröffnet habe. Ah. Mhm. Die Gar-Galerie. Mhm. Die erste Ausstellung habe ich mir selbst gewidmet. Das mhm. heißt, ich habe diese Fotos zum ersten Mal ausgestellt. Mhm. Das war in Verbindung mit den Texten.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, die Texte habe ich mir ausgesucht, ähm, tatsächlich zum Motiv passend. Mhm. Zum Motiv passend. Also es gibt bestimmte Gedichte, die eine Stimmung einfangen mhm. von, den, von den Fotos, die ich da gemacht habe.
2: Mhm.
1: Ähm, was weiß ich, von, von Kunert und, und Markowski. Ähm, es gibt andere, wo ich tatsächlich eine eher Abhandlungen, mhm. kurze Abhandlungen äh, mhm. gewählt habe. Beispielsweise, wo kommen die Tapeten eigentlich her? Mhm. Wie sind die entstanden? Oder warum gibt es Badezimmer? Mhm. Also ich bin jetzt gerade in Kreuzberg untergebracht, da mhm. sieht man noch ähm, in dem Altboden eben diese Etagenkloster, die mhm. kannte ich von früher, äh, als ich selbst in Berlin zur Schule gegangen bin nochmal. Mhm.
0: Und die Dusche in der Küche, ne?
1: Die Dusche in der Küche. Ja, ja genau. <lacht>
0: mhm. Typisch Berlin, ja. Ja, und mhm. weil,
1: wenn man sich vorstellt, so mhm. vor 200 Jahren hatte niemand ja. Badezimmer.
0: Nee. Niemand. Mhm. Mir ist aufgefallen, du arbeitest mit Schwarz-Weiß. Was ist Schwarz-Weiß für dich?
1: Ähm, Schwarz-Weiß ist äh, eine Fokussierung
2: mhm.
1: auf, auf Licht und Schatten
2: mhm.
1: und Kontraste. Farbe verwischt das. Mhm. Also Farbe kommt, äh, wenn, wenn Farbe mit dazu kommt, dann ist die Farbe so bestimmend. Mhm.
0: Verfälscht das unsere Wahrnehmung?
1: Nein, nein, würde ich nicht sagen. Also, ein Kunstobjekt ist dann gut, wenn es gut ist. Es mhm. hängt nicht von der Farbe ab, mhm. nicht von den Kontrasten, oder, oder sondern es muss in sich gut sein.
2: Mhm.
1: Aber ich denke mir so, wenn man, wenn man Farbe benutzt, mhm. dann soll sie einen Sinn haben. Mhm. Und äh, in den Abbruchhäusern hätte die Farbe keinen Sinn gehabt.
0: Mhm. Also war, da war schwarz-weiß das, das perfekte Medium dafür? Ja, ja. Mhm. Da war ja
1: nichts mehr. Die mhm. Tapeten waren abgenutzt, die Teppiche. Mhm. Da war nichts Leuchtendes, mhm. also was farbig leuchtet, mhm. ja, ausgeräumt diese Häuser.
2: Mhm.
1: Und ähnlich ging es mir jetzt eben mit dem zweiten Teil dieser Ausstellung hier, die Travelers benannt ist, mhm. ähm, die ist sozusagen Menschen gewidmet, die mir auf meinen kabaretttournähen äh, in, in Zügen und an Bahnhöfen begegnet sind mhm. und da, ich habe auch oft den Eindruck, auch dass da die Farbe oft stört. Mhm sodass man sich auf ihre Mimik äh, besser einlässt, wenn, man, wenn die Farbe nicht dabei ist.
0: Mhm. Die Begegnungen waren so, dass die Menschen äh, auf dich zukamen und die ihre Lebensgeschichte erzählt haben, wie es ja manchmal so ist beim s bahnfahren oder beim Zugfahren.
1: Nein, es ist leider, äh, ich muss zugeben, ich habe sie fotografiert und mhm. dass sie es wussten.
0: Aha, okay.
1: Aus, aus mhm. der Hüfte. Mhm. Und zwar, weil ich, äh, ich, ich finde Menschen dann schön, wenn sie sich nicht verstellen. Mhm. In dem Moment, wo sie kommunizieren, sind sie schon in irgendeiner Rolle drin. Oft. Mhm. Oft.
0: Also nehmen wir sofort eine Rolle an? Mit dem Außen und einem Innenbild?
1: Ich glaube ja. Ja? Ja. Also ich kenne viele Leute, die zunächst mal so ganz wehrlos sagen, Hallo, Tag, wie geht's? Und in dem Moment, wo sie etwas erzählen... Ähm, Kommen auf diese Hochstatus-Tiefstatus-Geschichten dazu. Mhm. Also, ich, äh, ich erzähle dir jetzt etwas, weil ich traurig bin. Äh, ich erzähle dir etwas, weil ich, weil ich jetzt mehr weiß als du. Mhm. Und es hat immer auch irgendwas mit, will ich Mitleid haben, will ich mich behaupten mhm. in der Argumentation. Ähm, man ist quasi als Teilnehmer bei einem Gespräch mhm. immer auch Teilnehmer einer sag ich mal, eine, in einem kleinen Gefälle.
0: Im psychologischen Sinne?
1: Im psychologischen Sinne. Wenn, wenn mhm. ich zustimme, was der andere mhm. sagt, dann bin ich Verbündeter. Mhm. Wenn, ich, wenn ich widerspreche, mhm. könnte ich mhm. ein Widersacher sein. Also es mhm. ist immer Gefälle da. Aber wenn die Menschen für sich alleine sind, um mhm. ähm, beobachten sich. Früher. Nur
0: dann sind sie authentisch?
1: Dann sind sie verdammt authentisch. Mhm. Und das ist gerade an Bahnhöfen so, mhm. Nicht in der S-Bahn, der U-Bahn, da gibt es noch dieses Sehen und gesehen werden. Mhm. Aber ähm, an den Bahnhöfen steht einer, wartet auf den Zug, popelt, mhm. äh, schaut sich um, äh, ist ganz bei sich, mhm. ist noch nicht da und noch nicht weg. Das ist ein toller Moment.
0: Voller mhm. Gedanken versunken irgendwo noch. Äh Sozusagen in seinem Kosmos ja. verharrt. Ja. Aber in dem Moment, wo er spricht oder ein Gespräch beginnt, ja. ist eine Wertung da.
1: Ja, da findet was statt. Ja, mhm. wer, wer kommuniziert, will ja was. Mhm. Und wer nur wartet, der will nur,
0: mhm. dass es dazukommt.
1: Das also ist eine interessante
0: Beobachtung. Oh. <lacht> 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 Scharfe Analyse, würde ich sagen. Gut, also dann sind wir ja schon fast bei äh, deiner Themenfindung der Fotos, ja. dass du äh, Menschen beobachtest und dann versuchst, ihr authentisches Selbst zu erfassen. Ja, mhm.
1: also, also wenn man sich entschlossen hat, die Fotokamera auszupacken, mhm. also wenn sie nicht im Rucksack ist oder im Koffer, sondern wenn man sich offen bei mhm. sich hat, dann fängt der Kamerablick an. Mhm. Dann Sucht man oder empfängt man Motive
2: mhm.
1: und äh, weiß irgendwie instinktiv, das ist gutes Motiv oder mhm. das ist kein. Mhm. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Gesicht nicht so viel zu bieten.
2: Mhm.
1: Meine, es gibt Menschen, die haben da was zu bieten, weil es sich weiß ich, verändert, weil sich etwas tut im Gehirn, mhm. weil, weil sie etwas erlebt haben, das zeichnen sie, das zeichnet mhm. Gesichter. Äh, aber auch bei, bei Kindern, wenn ihnen langweilig ist, ist es einfach toll, das zu sehen.
2: Mhm.
1: Ja, das Schmollen und mhm. in ja. sich versinken. Naja, und dann sieht man, das ist ein Motiv so. Und dann mhm. fragst du dich halt, wie kannst du das jetzt noch schnell einfangen, bevor es weg ist? Mhm. Also dieser Moment, der ist dann unwiederbringlich. Es die drehen sich einmal um und du hast keine Perspektive mehr richtig, du, die Nase ist weg. Also mhm. Irgendwas ist dann, das heißt man muss sich möglichst unauffällig ähm, verhalten, mhm. nicht hingucken. Mhm. Also fast alle dieser Fotos sind nicht, also alle sind nicht mhm. durch die Linse gesehen, mhm. sondern aus der Schulter, aus mhm. der Hüfte geschossen. Mhm.
0: Damit die anderen sich nicht... Äh verstellen können ja. oder diesen diesen Ausdruck äh, verändern. Ja. Mhm. Das ist interessant. Komme ich zur nächsten Frage. Äh, wie lange wird diese Ausstellung gehen?
1: Ja, die fängt heute an am 18. Juni. Mhm. 2022 wird am 15. Juli 2022 mit einer Finissage festlich mhm. beendet.
0: Mhm. Das heißt, da ist nochmal eine Veranstaltung? Ich darf. Ich hoffe ja.
1: doch, ja. ja? Okay. Es ist ja so schön hier. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, Alexander. Mhm.
0: Ja, gut. Und äh, welche aktuellen Projekte gibt es noch bei Ihnen oder bei dir?
1: Ähm, ja, also ähm, das, was ich als nächstes mache, ich werde nächste Woche beim Science Slam in München mhm. an den Wissenschaftstagen mhm. teilnehmen und ein wissenschaftliches Thema abhandeln als mhm. angeblicher Wissenschaftler, mhm. der ich nicht bin, aber. Mhm. Beim Slam bin ich sehr erwünscht.
0: Aber es ist ja sehr schwer für einen, ich sag jetzt mal, Nicht-Schauspieler oder für eine Nicht-Schauspielerin, das äh, so rüberzubringen, oder?
1: Ja, um Schauspieler sein und Wissenschaftler darzustellen, mhm. ähm, es ist eher schwierig als nicht -Wissenschaftler. Mhm. <lacht> Ja, aber das größere Kunst, äh, Projekt, das ich vorhabe, und das wird sich bis nächstes Jahr einziehen, ich schreibe gerade ein Musical, mhm über das Leben von, äh, von Janusz Korczak. Mhm. Janusz Korczak war ein Pädagoge, ein Arzt und Schriftsteller aus Warschau, mhm. der dort auch über viele Jahrzehnte ein Waisenhaus geführt, sogar zwei mhm. oder drei, äh, mitbetreut hat. Er hat ähm, eine Art basisdemokratische Art von Pädagogik erfunden, ähm, mhm. Kindern mehr Rechte zuzustehen, zu gestehen, mehr Selbstbewusstsein, mehr Kultur mhm. ähm, und äh, dann einfach dem Terror der Nazis mhm.
2: ähm,
1: zum Opfer gefallen ist, mitsamt dem Weißen, mhm. als dann das Warschauer Ghetto
0: aufgelöst wurde. Mhm. Was ja eine schreckliche Zeit war für alle, die beteiligt waren. Ne? Grauenhaft. Ja. Mhm. Ja. Wie gehen Sie mit so einer gruseligen Zeit um?
1: Kämpferisch, würde ich mal ja. fast sagen. Also, mhm. ähm, all die Versuche zu sagen, das ist Vergangenheit und jetzt wollen wir doch endlich mal wieder lustige Deutsche sein. Das ist geht eigentlich
0: nicht. falsch, ne? Das geht nicht. Ja. Mhm.
1: Also, man kann auch ein lustiger Deutscher sein und trotzdem mhm.
0: ja,
1: genau wissen, dass sowas darf sich nicht wiederholen. Ja. Mhm. Und deswegen muss man halt da... Äh, Kräftig gegen Ankämpfen.
0: Kann man was tun ja, dagegen? Ja, also kann man aufklären, kann man äh, mit eigenen Worten Formulierungen finden, mhm. wo andere nicht gleich abgeschreckt sind oder so, so, so ein bisschen zumachen? Gibt es, gibt es die Möglichkeit der Überzeugung oder der der zumindest des an an Anstupsen, sodass er nachdenkt oder sie nachdenkt?
1: Ja, das verfolge ich natürlich mit diesem mhm. Musical, also ich, ich möchte jetzt kein... Äh, man darf, wenn man, äh, wenn man eine antifaschistische Arbeit macht, mhm. nicht als, als Kläger mhm.
2: äh,
1: auftreten, äh, das soll man als Jurist tun, mhm. sondern, als, sondern als Aufklärer, als... Äh, als Mensch, der sozusagen ähm, die, 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 die Rassismen der Gegenwart erkennt mhm. und sich da einfach hinstellt und sagt, will ich nicht. Mhm. Äh, es geht nicht darum zu sagen, du bist ein, 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 ein böser äh, Mensch, wenn du zwar kein Faschist bist, aber äh, damit mitläufst bei mhm. Demonstrationen. Ähm, da muss man aufpassen, äh, mhm. Also dass, dass man... Äh, nicht überall den, den, den Faschismus wittert, aber mhm. natürlich ist, steckt da überall drin. Mhm. und Man muss sozusagen sich sozusagen einmischen,
2: mhm.
1: aber nie halt nicht auf eine bittere Art und Weise. Mhm. Denn das, was, was wir tun, äh, soll ja einer freien und, und, und äh, guten und, und gut gelaunten Gesellschaft dienen. Mhm. Es geht ja nicht darum, sozusagen als bitterer Mensch durch die Welt zu laufen und, und sich selbst für klasse zu halten und alle anderen für doof. Mhm. Nö, nee, das ist einfach wichtig, das ist Demokratie. Mhm.
0: Also würden Sie sagen, das ist äh, eine elementare Arbeit und wichtig, immer noch daran zu erinnern, damit man eben nicht, ähm, ich sag mal, so, ähm, so Kleinigkeiten, so Äußerungen, die ja meistens im Nebensatz kommen von den Leuten, äh, ähm, damit man dieses äh, Problem auch wirklich angeht oder auch äh, aufbricht.
1: Ja, äh, als Kabarettist kann man das gut, mhm. kann man den Leute zum Lachen bringen. Mhm. Ähm, ja, man muss halt daran erinnern, äh, entschädigt worden ist da niemand, richtig.
2: Mhm.
1: Also so nach dem Motto, das ist jetzt Vergangenheit, das können sich nur, das kann sich nur der deutsche Staat leisten, ja, das ist toll zu finden, aber.. Ähm, mhm. Griechenland wurde nicht entschädigt,
2: mhm.
1: also die Massaker, die in Italien stattgefunden haben, mhm. viel zu wenig Leute verurteilt, äh, mhm. verfahren, verschleppt. Mhm. Das ist kein Vorgeschiss der Geschichte, das ist mhm. äh, immer noch gegenwärtige, äh, nicht ausgestandene juristische Arbeit.
0: Mhm. Also Aufklärungsarbeit wurde ja, ich sag mal, in Schulen betrieben, aber mhm. irgendwie hat die dann nicht gezogen oder war zu wenig oder...
1: Ja, man muss, äh, man muss denken, es, äh, der Widerstand mhm. war 1945 entweder vernichtet mhm. oder im Exil. Ja. Ja. Und das, was in 1968 passiert ist, war eine, war eine, eine historische Heldentat.
2: Mhm.
1: Weil die wenigen, die sozusagen da den, den Mund aufgemacht haben, äh, die mussten von ab Null anfangen. Mhm. Und dass da äh, einiges natürlich irgendwie. Äh, nicht sofort funktioniert hat, oder dass man da, dass viele dogmatisch gewesen mhm. sind. Das hängt damit zusammen, ne? dass, der, dass der Widerstand eigentlich gar nicht da war. Also das heißt, man
2: mhm.
1: fängt halt irgendwo an und sagt, äh, wir stellen die, die bösen Juristen äh, vor Gericht, wir, wir zerren die alten Kameraden mhm. aus, den, aus den Führungspositionen, äh, das ist alles schrittweise aber inzwischen ist auch die Pädagog Pädagogik nicht mehr so dogmatisch. Also mhm. Inzwischen gibt es Möglichkeiten, alle behutsam an die, an die Sachen heranzuführen.
0: Mhm. Das heißt, der Widerstand müsste eigentlich wieder aufgebaut werden?
1: Der muss immer da sein.
0: Mhm.
1: L'Otta continua. Mhm.
0: Okay. Das ist ein tolles ja. Schlusswort oder ja. <lacht> ja, super? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Interview. Ähm, ja. Und äh, vielleicht äh, möchten ja unsere Zuhörer ähm, auf Likes oder Abonnements mal draufklicken, das wäre ganz toll. Ich würde mich freuen und verabschiede mich mit dem Herrn Eko Meinecke im Interview.
1: Danke, Diana. Ja,
0: gut. <lacht>
2: Tschüss.